0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le père Grégoire Sabatier-Gara. Dans la série des 7 péchés capitaux, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la luxure, qu'on pourrait définir comme un désir désordonné du plaisir sexuel. Donc un désir du plaisir sexuel qui ne serait pas ajusté, qui ne serait pas ordonné. avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même préciser une petite chose pour être sûr que vous me compreniez bien. Non, contrairement à ce qu'on entend parfois, l'Église n'a pas un jugement négatif sur le plaisir sexuel. Dans son histoire, l'Église a souvent condamné ceux qui prenaient l'abstinence sexuelle à cause d'un mépris de la chair. On peut penser par exemple, dans l'Antiquité, aux Manichéens ou aux Ancratistes. Voilà. La chose est dite, c'est clair, dire que la luxure est un péché, ça ne veut pas dire que le plaisir sexuel en lui-même est un péché. Qu'est-ce donc que la luxure Commençons, si vous le voulez bien, avec un peu d'étymologie. Le mot « luxure »,« luxuria » en latin, sonne un peu désuet à nos oreilles, un peu vieillot. Et il vient du latin « luxus », qui signifie « excessif » ou « disproportionné », qu'on retrouve dans le mot français « luxe. On comprend déjà que le problème avec la luxure, ce n'est pas le plaisir sexuel en soi, qui est un don de la création, un don de Dieu, mais dans l'excès, la disproportion, le désordre avec lequel le plaisir sexuel va être recherché. Dans la Bible, le mot grec pour parler de luxure, c'est « pornéia ». Vous l'avez reconnu comme dans « pornographie ».« Pornéia » qui veut dire à la base « prostitution ». Donc, il s'agit d'une relation sexuelle, comme dans la prostitution, qui ne s'inscrit pas dans la communauté d'amour durable qu'est le mariage, mais qui est accomplie uniquement pour satisfaire une recherche de plaisir. Alors, à travers quels actes concrets, la luxure s'introduit dans nos vies On peut distinguer des actes extérieurs et des actes intérieurs. Parmi les actes extérieurs, on trouve par exemple la masturbation, la pornographie, les relations sexuelles en dehors du mariage, en dehors d'un engagement d'amour durable. Et il y a aussi des actes intérieurs, plus subtils peut-être, comme des regards de convoitise, l'entretien de pensées érotiques, ou encore une manière un peu malsaine, de parler de sexualité par un humour grivois ou salace. Allons droit au but. Quel est le problème au final avec la luxure Et d'un point de vue chrétien, en quoi est-ce un péché Autrement dit, quel mal y a-t-il à se faire du bien, comme on dit parfois Je vous dirai un peu plus tard en quoi la foi chrétienne nous donne des motivations et une aide supplémentaire pour vivre la chasteté. Mais dès maintenant, j'aimerais vous dire qu'il faut savoir que la critique d'une recherche désordonnée du plaisir sexuel n'est pas le propre de la tradition chrétienne. En effet, les philosophes grecs en parlaient déjà. Par exemple, Platon, dans son traité des lois, parlait, je cite, « du tyran Eros, capable de s'introniser dans notre âme, pour en gouverner tous les mouvements. » Et il disait qu'il fallait du courage pour combattre, dit-il, « certaines flatteries si terriblement séduisantes » Que même le cœur de ceux qui se croient inaccessibles devient de la cire. Voilà, Platon lui-même parlait de ce tyran Héros, et je pourrais citer d'autres philosophes qui disaient à peu près la même chose. Vous le savez, le plaisir sexuel est très puissant, il est intense, il est complexe, mais il est si fort et si séduisant qu'il peut aussi devenir totalitaire, obsédant, tyrannique et finalement diminuer notre liberté et notre épanouissement personnel ainsi que l'ensemble de notre vie morale. On voit bien cela à travers le phénomène un peu extrême de l'addiction. Qu'est-ce que l'addiction L'addiction à la pornographie, l'addiction à la masturbation, l'addiction à des relations sexuelles sans lendemain. Que se passe-t-il dans le cerveau quand une image, un geste, procure du plaisir Le plaisir sexuel active ce que les neurologues appellent les circuits de récompense. C'est une stimulation qui va libérer de la dopamine et le cerveau enregistre que cette stimulation génère du plaisir. Le problème, c'est que le cerveau finit par s'habituer et il en demande toujours plus pour être stimulé autant ou plus que la première fois. Cela explique le développement de pratiques de plus en plus trash, de plus en plus extrêmes. Le cerveau en demande toujours plus. Aussi, l'absence de stimulation va générer une sensation de manque. Et voilà qu'à partir d'une simple recherche de plaisir, la pente naturelle nous conduit vers une perte de liberté profonde. Il faut donc rester vigilant et lucide. Plusieurs épisodes dans la Bible montrent que la recherche désordonnée du plaisir sexuel, donc la luxure, est un piège qui mène à d'autres péchés. On pense bien sûr au fameux péché du roi David, qu'on trouve au deuxième livre de Samuel, au chapitre 11. Quelle est cette histoire Un soir, le roi David se baladait sur sa terrasse et aperçoit une belle jeune femme en train de se baigner. Alors il la désire, mais il apprend qu'elle est mariée à Urias, un des soldats de l'armée de David. David va quand même coucher avec elle. Et quand elle lui annonce être enceinte, David va d'abord pécher en voulant dissimuler son adultère. Il rappelle Urias du champ de bataille pour qu'il couche avec sa femme, mais ce dernier refuse. Alors David pêche à nouveau par abus de pouvoir et commet un homicide. Il ordonne en effet à un de ses généraux, Joab, de faire en sorte que Urias meure au combat. On voit bien ici l'engrenage du péché qui se met en place. On retrouve d'ailleurs cette notion de péché capital. Vous vous souvenez, c'est un péché qui favorise d'autres péchés, qui est la tête d'autres péchés. David finit par reconnaître, heureusement, que ce qu'il avait fait était mal aux yeux du Seigneur. De manière plus récente, dans le film « Matchpoints » de Woody Allen, on voit de la même manière comment la luxure affaiblit le sens moral et la volonté, et pousse même à d'autres fautes. Vous vous souvenez, l'adultère entre Nola et Chris mène ce dernier à un mensonge, puis au crime. Alors pourquoi la luxure est-elle un péché Pour trois raisons. D'abord, c'est un péché contre la personne qui est impliquée dans la relation, qui est réduite à un objet de plaisir. Alors que, dans une relation sexuelle ordonnée, dans le cadre du mariage, c'est toute la personne qui se donne en vérité et qui est aimée. Le langage du corps étant alors l'expression du langage du cœur. Ensuite, la luxure est un péché contre nous-mêmes, contre notre propre corps, notre propre personne. Pourquoi Parce que, en fait, c'est une démission de la liberté. Je choisis volontairement de laisser mes pulsions me gouverner. Et cela peut produire en moi des tiraillements, de la culpabilité, et au final, une grosse tristesse. Enfin, c'est un péché contre Dieu, car, comme dit saint Paul, le corps est le temple de l'Esprit-Saint. Voici ce qu'écrit saint Paul aux Thessaloniciens. « La volonté de Dieu, c'est que vous viviez dans la sainteté, en vous abstenant de la débauche, et en veillant chacun à rester maître de son corps, dans un esprit de sainteté et de respect, sans vous laisser entraîner par la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » En effet, Dieu nous a appelés non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté. Ainsi donc, celui qui rejette mes instructions, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu lui-même, lui qui vous donne son esprit saint. » Fin de citation. On le voit, la luxure « blesse ma relation à l'autre, ma relation à moi-même et ma relation à Dieu. » Alors nous avons vu ce qu'était la luxure, son fonctionnement, ses méfaits, J'aimerais maintenant aborder le plan de sauvetage, l'issue de secours. Car oui, il y a un chemin possible pour vivre la chasteté. J'ai cité déjà des exemples assez extrêmes, comme l'addiction, l'adultère. Mais chacun, à notre niveau, qu'on soit marié, qu'on soit célibataire, on peut et on doit cultiver cette belle vertu de chasteté, qui est en fait la vertu opposée à la luxure. Voilà Pour combattre un vice, pour combattre un péché, il s'agit de mettre le bien à la place, il s'agit de mettre la vertu opposée, et en l'occurrence la chasteté. Alors voici quelques conseils. Je vais vous donner trois conseils, on va dire très humains, dans le domaine moral, psychologique, et trois conseils plus spirituels. Premier conseil. Changer son regard sur la sexualité. On tend aujourd'hui, hélas, à banaliser un peu trop la luxure. Parce qu'on nous fait croire, dès le collège, que la sexualité, c'est une activité physique parmi d'autres, que c'est une sorte de besoin physiologique, qu'il s'agirait d'assouvir au plus tôt. Encore que la masturbation est une étape nécessaire à la découverte de son corps, ou que cela relèverait de l'hygiène personnelle. Chers parents qui m'écoutez, aidez vos enfants à avoir un regard positif, émerveillé sur la sexualité. En effet, ils découvrent malheureusement au collège la sexualité uniquement d'un point de vue biologique, et en les mettant en garde contre les dangers des maladies sexuellement transmissibles, sans parler de la pornographie alors je crois qu'on peut vraiment mieux faire, donner un regard positif, émerveillé sur la sexualité. Et cela commence par changer notre propre regard sur la sexualité. Deuxième conseil, engager notre volonté. Décider de vivre chastement et de prendre les moyens pour le faire. Ça peut paraître un peu simpliste ou un peu bête à dire, mais s'il n'y a pas cette volonté profonde, consciente, alors le chemin vers la chasteté ne pourra pas se faire. Cela commence par, tout simplement, une reprise en main un peu globale de sa vie, à travers l'hygiène de vie, à travers l'emploi du temps. Et là, je me permets de vous encourager à ne pas rester dans l'oisiveté, dans l'ennui, notamment pour les jeunes, les étudiants, mais prévoir des activités, ne pas rester trop longtemps seul, voir ses amis, s'entourer. Il s'agit aussi de revoir le choix de ses activités, essayer d'orienter nos activités vers ce qui nous passionne vraiment. Il me semble qu'une bonne partie des pulsions qui mènent à la luxure est en fait liée à une sorte de sentiment de vide, de perte de sens, ou une sorte d'angoisse. Alors pour vivre chastement, il faut aussi veiller à retrouver nos motivations profondes, ce qui nous fait vivre, ce qui nous passionne. Je précise aussi que pour des cas extrêmes de ceux qui sont dans une addiction, où la volonté est profondément blessée, alors il convient humblement de consulter un médecin spécialiste qui pourra vous aider. Conseil numéro 3. Pratiquer la politique du pas de côté. Autrement dit, quand une occasion se présente, ne pas chercher à combattre, à voir combien de temps on va résister à la tentation, mais plutôt fuir, dès que possible. Saint Paul écrit « fuyez la débauche ». Il ne dit pas euh, « euh, résister euh, », il dit « fuyez ».« Fuyez la débauche ». C'est par exemple tout simplement détourner discrètement le regard quand une image excitante se présente. C'est par exemple aussi éviter le piège de la curiosité naïve. Vous savez quand parfois on se met en danger sur internet sous prétexte de curiosité. Voilà, je vais voir ce que c'est. Je vais cliquer sur tel lien juste pour voir ce que c'est. Ça ne m'intéresse pas bien sûr, hein, mais c'est juste pour voir ce que c'est. C'est de la curiosité. Mais alors petit à petit, on finit par tomber dans le panneau. Conseil numéro 4. Confier ce chemin de chasteté dans la prière au Seigneur et à la Vierge Marie. Là il s'agit de laisser le regard du Seigneur se poser sur nous. Son regard plein d'amour se poser sur nous. Voilà, le péché de luxure peut parfois détériorer notre propre regard sur nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes. Lui nous aime, il nous connaît, il sait que nous sommes fragiles et il ne veut pas nous laisser dans le désespoir. Alors on peut prendre ces moments de chute, ces péchés dans l'ordre de la luxure comme des moments favorables pour grandir en humilité, des occasions favorables pour grandir dans cette confiance en Dieu. Conseil numéro 5, et là c'est un peu euh, l'arme lourde, on pourrait dire le jeûne alimentaire. Voilà, la pénitence à travers le jeûne alimentaire et aussi à travers la méditation de la passion du Christ. Alors ça peut paraître impressionnant, mais c'est une méthode éprouvée à travers les siècles. Le jeûne purifie notre volonté du désir de posséder l'autre. Le jeûne purifie notre volonté de satisfaire toutes nos pulsions. Alors attention quand même à le pratiquer avec modération, sans excès, si possible en en parlant avec le prêtre de votre paroisse, mais voilà, il est tout à fait possible de sauter un ou deux repas pour demander cette grâce de la pureté de cœur et de corps. Il est bon d'accompagner ce jeûne de la méditation de la passion, parce que c'est bien la croix de Jésus qui nous sauve de tous nos péchés, et y compris de nos désirs de séduction, de nos plaisirs narcissiques. En regardant le Seigneur Jésus donner sa vie pour le salut du monde, on apprend alors à quitter cet esprit de possession pour entrer dans l'esprit de service. Conseil numéro 6. Essentiel, la confession régulière. S'il vous plaît, n'attendez pas que les chutes s'accumulent les unes sur les autres pour aller vous confesser. Il faut y aller sans scrupules, mais aussi sans chercher à, à noyer le poisson, vous savez, avec un, un vocabulaire un peu flou, un peu ambigu. Il faut appeler un chat un chat, nommer des actes. N'ayez pas peur. Les péchés de chair sont ceux qui provoquent le plus de honte, et on a souvent du mal à confesser cela. Mais rassurez-vous, le prêtre n'est pas là pour vous juger. Le prêtre est là pour vous donner le pardon de Dieu, et pour vous aider aussi à vous relever. Alors voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a intéressé. Je vous laisse en description sur YouTube quelques liens vers des enseignements ou des livres qui pourraient être utiles dans ce domaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner à la chaîne YouTube du Padre et Blog, à faire connaître autour de vous ces podcasts en likant, en partageant. Voilà, cela nous aide à être plus visibles sur Internet. Merci à vous et à très bientôt